0: Der Podcast wird präsentiert vom Gasthof Sonnenbad in Sternenberg. Euer Seminarhotel mit Teufgang und Weitblick. Ich glaube nicht, dass das allen Leuten bewusst ist, dass wir auf unsere Gefühle und auf unsere Gedanken einflüssen können und mit dem auch auf unsere Unter Stress kann es ja tatsächlich sein, dass man, wie, dass man es erlebt, dass oh, es passiert mir alles passiert. Dass man wie nicht merkt, hey, ich kann ja selber etwas gestalten, dass man wegkommt von der Selbstwirksamkeit. Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF-Media-Schweiz.
1: In der letzten Folge ging es darum, wie wir besser mit Stress umgehen können. Dabei sind wir darauf gekommen, dass etwas besonders wichtig ist. Nämlich, dass wir unsere Bedürfnisse wahrnehmen und befriedigen können. Und das heisst, Gefühl wahrnehmen, Gedanken sortieren und mein Verhalten bewusst gestalten in einem Wort zusammengefasst reden wir von Selbstregulation. Wie kann die gelingen? Darüber machen wir uns jetzt einen Gedanken. Mein Name ist Sarah-Maria Graber. Schön bist du da, Stefanie Grollimund. Merci. Zum zweiten Mal. Wir haben schon im letzten Podcast Psychohygiene mit dir reden und von dir hören. Du bist Psychotherapeutin. Und wir haben dort gerade über über Erschöpfung, über Durststress, ähm, Symptome, wie man dreischlittert, wie man es merkt und wie man dann vielleicht auch wieder daraus herausfinden kann. Nicht nur vielleicht, sondern mhm. sicher kann daraus herausfinden. Und wir sind darauf gekommen, dass es wirklich wichtig ist, sich wahrzunehmen und zu merken, wie geht es mir eigentlich, was spüre ich eigentlich, was denke ich eigentlich, was passiert hier genau mit mir. Ähm, und hey, darum entschieden dass wir noch eine Podcast-Folge mehr machen mit dir über Selbstregulation. Also Selbstregulation
0: – was heißt es genau? Also wie das Wort sagt, heißt es eigentlich vor allem, wie kann ich mir selber gut regulieren, meine Gefühle, meine Gedanken, meine Verhalten. Und regulieren heißt sehr kurz gefasst. Sehr kurz gefasst. <lacht> re
1: regulieren heißt ja beinhaltet mehr Respekt, oder? Regulieren heisst, ja regulieren heißt, ich muss warnen, ich muss können einordnen irgendwie und ich muss sie können kontrollieren.
0: Ja, kontrollieren im Sinn von, wenn alles, was ich gerade spüre und spontan denke, direkt wird nach Hause gehen, ohne Filter, dann wird es wahrscheinlich ein paar unangenehme Situationen geben, so. Also, dass man wie gut zwischen so über- und unterreguliert, dass man gut immer im Mittelfeld ist. Es geht ja auch dass nichts von dem, was ich denke, rausgeht. Genau. Das ist auch schwierig. Ja, dann ist es auch schwierig.
1: Okay. Also, es geht darum, dort wie einen, einen guten Mittelweg zu finden in einen gereiften Umgang, mit, mit eigenen Gefühl, Gedanken, Verhalten. Also, wir reden dort von wie Sachen. Gefühl, mhm. Gedanken, Verhalten. Und was ich einfach wirklich so hoffnungsvoll finde und so motivierend finde, ist eben, dass wir dort wirklich auch viel Gestaltungsraum haben. Dass wir dort wirklich auch, ähm, Verantwortung einerseits haben, aber wirklich auch Möglichkeiten haben. Also, wir können unsere Gefühle und Gedanken, unseres Verhalten gestalten und sie dann nicht einfach ausgeliefert, oder?
0: Mhm. genau. Das ist vielleicht gar nicht, äh, selbstverständlich, oder? Dass wir ich, ich, ich glaube nicht, dass das alle Leuten bewusst ist, dass wir Einflüsse auf unsere Gefühle und auf unsere Gedanken nehmen können und mit dem auch auf unsere Verhalten. Das ja, weil oft,
1: wenn es um Stress geht und eine Schöpfung, kommt man ja vielleicht auch in ein Opferdenken. So ein bisschen, auch. So ein bisschen oh, es ist alles so schwierig und es ist alles viel zu viel und da ist vielleicht noch schuld und die ist vielleicht noch schuld, dass es mir so schlecht geht und so. Und dort muss man auch wie oder kann man eben auch herausfinden, so wie, hey, nein, ich habe eigentlich ganz viele Möglichkeiten. Mhm zu mein
0: Leben gestalten. Oder unter Stress kann es ja tatsächlich sein, dass man wie, dass man es erlebt, oh es passiert mir alles. Dass man wie nicht merkt, hey, ich habe ja selber eben etwas gestalten, dass man weg wie kommt von der Selbstwirksamkeit und es tatsächlich so erlebt. Aber, wie du sagst, macht es sicher Sinn, dass wir wieder umkehren und schauen, hey, wo, wenn man oft sehr viel mehr kann gestalten kann, als einem bewusst ist, mhm. im Gerade eben so in diesem
1: Zustand, wo, wo man erschöpft ist oder genau. unter Stress ist. Was macht es so schwierig, die Selbstregulation, also der Umgang mit den Gefühlen, der Umgang mit den Gedanken? Was würdest du sagen, warum ist das für uns alle so eine Herausforderung?
0: Grundsätzlich, glaube ich, ist es, ich meine, der Punkt, dass man merkt, hey, das ist etwas, was ich kann beeinflussen kann, das passiert mir nicht einfach. Das ist etwas, das, wie, wie gesagt, das, als Voraussetzung, aber das mhm. ist für viele, was ich gar noch nicht an den Punkt sind. Oder wo sie dann wie das Gefühl haben, ja, ich bin halt so. Mhm. Oder eben, es ist halt so, ich habe halt zu viel, oder stressig. Mhm. Und, und dass man wieder mal merkt, hey, ich kann eigentlich etwas verändern. ändern, das ist wie schon ein, ein erster wichtiger Schritt. Und dann das Zweite sicher, dass wir dass viele Sachen gar nicht so bewusst ablaufen, dass man dass wie Sachen automatisch, Gefühle automatisch auf die Seite tun und Gedanken, zum Beispiel, zum Beispiel, Sorgen, dass wir uns Sorgen machen um XY. Das ist wie etwas, wo ich, wir sagen nicht, oh yes, jetzt, jetzt machen wir richtig viel Sorgen um den morgigen Tag, oder yes. wie, das ist voll <lacht> sinnvoll. das passiert tatsächlich wie einfach. Und dann mhm. sind wir so wie so halb drinnen, haben es gar nicht genau gemerkt, vielen ist schlecht, und mhm. dann nimmt es so also seinen Lauf. Mhm.
1: Ich nehme auch wahr, dass, meine, also dass viele Leute so eine ohne negative Einstellung haben, haben fast ein bisschen Angst vor Gefühlen und vor Gedanken. Also ein versuchen, sie zu vermeiden. Also geht fest auch um die Einstellung, die ich gegenüber meinen Gefühl, ob ich sie zulassen kann oder nicht. Das oder positive Gefühl das ist ja klar, das haben wir alle gern, Wir haben alle gerne Freude mhm. und so. Und dann kommen aber auch die negativen Gefühle, Trauer, Frust, Wut oder so, ähm, wo wir ja oft lehren, schon in der Kindheit. Hey, jetzt tue ich nicht so. Das ist irgendwie nicht angebracht. Das hat keinen Raum für negative Gefühle.
0: Mhm. Ja, also, das ist wie der Anfang, wie man es einfach auf die Zeit tut, einfach also zu verdrängen. Aber der Punkt ist, also, Gefühle sind wichtig, weil sie geben Aufschluss, oder, über wie geht's mir? Was sind meine Bedürfnisse? Das ist wie eine wichtige Orientierung. Und auch eine Motivation, zum, zum können im Leben Agieren auf die Sachen zu, wo wir gut tun, auf von den Sachen weg, die wir nicht so gut tun. Und wenn wir Gefühle vermeiden wollen, also dann fehlt uns wie die Orientierung. Mm -hmm. Im Sinn von jedes Gefühl hat, hat eigentlich, also von, jedes von den Grundgefühlen, Freude, Trauer, Wut, Angst, Ekel, wir nennen es dazu, die, die haben wie eine Funktion. Und wenn wir die, wenn wir das Gefühl verdrängen, dann spüren wir es nicht mehr und, und, und dann sind wir so wie ein bisschen, äh, ein Kompass ohne Nadeln. Wissen mm -hmm. gar nicht so wie äh, zum Beispiel eine Entscheidung treffen. Wenn ich nicht spüre, hey, das wollte ich oder das, das löst irgendein Gefühl in mir aus, dann bin ich wahrscheinlich entscheidungsunfähig, weil nur rational gesehen ist, schwierig eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Aber wir lernen, also willst du das bestätigen, wenn ich sage, einfach so in Raum raus, wir lernen,
1: viele von uns lernen, in der Kindheit schon das Gefühl, eigentlich abzustellen. So mit Aussagen wie, jetzt du nicht so, du nicht, so, ähm, jetzt mach einfach, oder, oder Umgang mit Angst oder so wie, ach, komm, jetzt tu nicht so, jetzt mach einfach. Siehst du, du das bestätigen, dass das so ein, ein Grundtenor ist, eine Grund-Einstellung gegenüber Gefühl?
0: Ja, also das Ding ist, wenn, als Eltern, wenn ich, muss ich es ja können aushalten können, dass mein Kind jetzt gerade traurig ist, oder hässig, und das Zeug umschmeißt, und so, ähm, und wenn ich, wenn ich wie selber, vielleicht, das selber auch als Kind, nicht, Bekommen Oder wenn meine Gefühle als Kind nicht okay gewesen sind, dann ist es, wieder schwierig, einfach von mir aus, denn das bei meinem Kind zu tolerieren. Weil er ja selber gelernt, es ist nicht gut. Mhm. Du nicht so blöd. Mhm. Und das heisst, wie, dass ich das so transgenerationell kann, kann wie fortsetzen. Und grundsätzlich, wie du sagst, hat die guten Gefühle, die, die sind okay, aber die, die negativen, die lieber nicht. Mhm. Und das Kind, ja, ich habe die Gefühl alle komme ich dann auf die Welt und und lerne dann also am Anfang sind wir noch sehr frei wie in unserem emotionalen Ausdruck und dann lerne ich aber wie hey, das in der Sozialisierung hey, das, das ist irgendwie bedrohlich das, das mache ich nicht gern wenn ich hässig bin wenn ich trurig bin und dann fährt man das automatisch an ein unterdrücken einfach abwehren weil es zum Beziehung nicht zu gefährden oder mm -hmm. Zum so, Bindung sicher eigentlich Richtung. zu der Mutter? wenn weil man okay. merkt, intuitiv dass also man ist auf, auf Mutter, Vater, primäre Bezugspersonen angewiesen. Und dann macht man alles, um sich dort anzupassen und auch halt so die eigenen Gefühle wie, man kann sie nicht ganz weg tun, man tut sie dann einfach abwehren, was dann wiederum äh, <lacht> sonstige äh, negative Folgen kann haben oder? Mhm. Und du sagst, Gefühle
1: sind nicht per se schlecht oder gut, sondern sie sind einfach mal da. Und eigentlich möchten sie alle gesehen werden und dienen eigentlich einem gewissen Zweck. Oder? Mhm. Oder mehr Gesundheit, kann man das sogar so sagen?
0: Ja, also sie haben eine, so eine Funktion, dass sie etwas auf Schluss geben. Trauer ist, hey, es, es tut mir etwas weh, ein Verlust, und das hilft auch, um zur Ruhe zu kommen, loslassen, zum Beispiel Wut ist, hey, da ist irgendwie etwas nicht gut oder eine Grenze überschritten, und gibt dem auch Kraft, um etwas zu verändern. Mhm. Das ist gut eigentlich sehr wichtig. Mhm. Ähm, Freude ist wie klar, oder, von dem, was ich Und so kann man wie sagen, eigentlich so die primären, die gesunden, spontanen Gefühlsreaktionen, die sind eigentlich gut und helfen uns im Leben eben zum Orientieren, zum Wissen wie. Und oft sind aber dann wie, dass es das so eine, eine zweite Gefühlsschicht drüber gibt. Scham, Schuld, ähm, wo Angst viel auch, das wir Gefühl von Angst machen. Und das sind dann auch wie, es gibt dann wie so Konstellationen innere, wo, wo, wo Leute dann auch in Therapie kommen, weil sie merken, hey, wo, eben irgendwie, ich, ich spüre gar nichts mehr, es macht mir das Gefühl fast Angst. Oder wo immer ähm, wie sich beschämen oder für alles wie Scham empfinden. Und dann ist es wie, geht wiederum, wieder zu den gesunden, primären Gefühlen zurückzukommen, wo man dann auch die Orientierung wiederfindet. Mhm.
1: Wenn wir noch Gedanken ein mehr anschauen, ähnlich auch Einstellung zu Gedanken, wie können wir
0: Gedanken regulieren? Warum braucht es, dass wir Gedanken regulieren können? Bei den Gedanken ist es fast ein bisschen umgekehrt bei den Gefühlen. Oder bei den Gefühlen ist tendenziell, wir fühlen recht schnell, weil, weil etwas unangenehm ist oder ursprünglich bedrohlich war, wie zum Beispiel eben Wut auf, auf älteren Teile. Wir müssen immer Gesunde wieder wie ich ein bisschen höher holen, die, die gesunden primären. Und bei den Gedanken ist es, wieso der Kopf produziert einfach an, am Laufmeter. Oder es, mhm. es wird ganz viel Gedankeninhalt Inhalt produziert. Und ganz wenig von dem ist wirklich sinnvoll oder ist wirklich neu. Mhm. Und das heisst, wie, dort ist wie fast umgekehrt, dass müssen wir wirklich lernen, hey, wie kann ich mich ein bisschen von meinen Gedanken distanzieren? Wie kann ich das ein bisschen filtern? Wenn nur, weil ich etwas denke, heisst so es noch lange nicht, dass es so ist. Das heisst überhaupt nicht, dass es mir gut tut. Und, und dort wie so von Filtern, ein, bisschen anfangen, filteren, ein bisschen, ja, so ein bisschen, wie fast lernen, abgrenzen auch von eigenen Gedanken. Oder grundsätzlich auch mal das Denken nicht ganz so ernst nehmen. Die ganze Achtsamkeitsmethode zielt ja auch auf das, Und um wir können ruhiger werden mit sich und das Denken ein bisschen lassen. denken Man kann sich aber nachher im Extremfall ja auch Sachen schön
1: reden, wenn man Gedanken nicht so wahrnimmt, oder? Dass man wie hey, sagt, da ist alles nicht so schlimm, man muss ja gar nicht so genau herrenlassen.
0: Ah ja, das ja, könnte man auch dort landen, ja. Da denke ich dann oder wenn man in so einer, so einer Situation ist, also wenn man eine Situation hat, wo vielleicht von einem wirklich etwas ausmacht, keine Ahnung, äh, die beste Freundin hat den Geburtstag vergessen. Und wenn ich dann sage, ah, oh, ist nicht so schlimm und macht ja nichts. Und sie hat noch ganz viel anderes zu in ihrem Alltag, warum genau. hat sie es vergessen. Dann kann das sein, aber es kann auch sein, dass das in dem Moment wie eine Abwehr ist, um nicht mehr merken, hey, es mag mich grad. Mhm. Das macht mich hässig oder traurig. Also oft denken wir viel, zum Gefühl nicht mehr so zu spüren. Mhm. Genau. Passiert mir also
1: auch. Ja, ja. Und, und, wir und, auch. Auch. und auch das Überdenken, oder? Das Überdenken und ja. probieren eigentlich vor lauter Denken, die Gefühle auch einzuordnen. Eigentlich fast der Versuch über Gedanken manchmal, die Gefühle zu kontrollieren. Mhm. Ist das, kann man dort er er erfolgreich sein?
0: Ist das erfolgreich? Um sich, um's können kontrollieren, mhm. Gefühl. Es ist halt dann abgewehrt, oder? Also es ist so die Affektisolation. Dann denkt man über das Gefühl nachher, anstatt es eigentlich zu spüren. Mhm. Kann man schon machen, aber das Gefühl, oder das Gefühl möchte rauskommen als, als Gefühl. Mhm. Und das löst sich nicht, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke. Dann kann ich mich distanzieren, aber das Gefühl an einem für sich ist unterschwellig, immer noch da. Mhm. Und wird irgendwann auch wieder an die Oberfläche schwemmt, wahrscheinlich, schwammt, wahrscheinlich
1: ja. oder? Das andere Extrem, also, wir können uns zuerst fest von den Gedanken isolieren und zu reden. Und, und das andere Extrem ist, wir können uns völlig verlieren im Überdenken, in Glaubenssätze. Mhm. Ähm, und uns eben wie unfrei fühlen, äh, ausgeliefert fühlen, den Gedanken. Oder? Mhm. Ähm, was sind die Grenzen von Gedanken? Also was können die
0: Gedanken nicht, was können wir mit den Gedanken eben nicht? Also zum Beispiel der mit der Kontrolle, also, wir meinen, wir können mit Gedanken Sachen kontrollieren, aber effektiv ist es ein bisschen eine Scheinkontrolle. Mhm. Also mehr über etwas nachdenken, ist, ist nicht wirklich oft, oft nicht so wahnsinnig hilfreich, wenn es so ein Überdenken ist. Mhm. Und eben die Gedanken können nicht Gefühle ersetzen, oder die Gedanken sind nicht gleich Gefühl gespüren. Und das mhm. ist manchmal das ist etwas, das wo, wo jetzt Vielleicht einfach tönt, aber manchmal, wenn man sich das gewöhnt ist, oder? Oder, in der Praxis sagen Leute, ja, was? Jetzt habe ich doch gesagt, wie ich mich fühle. Was hat jetzt das, wie ein Gefühl gespürt? Oder? Weil wie, wenn ah, wo so ich, es wo sie es
1: beschrieben haben. Richtig. Mit
0: Gedanken, quasi, ja, also mit genau. Wort Und, und was wo, wo wie, darum geht es, wie neu zu lernen wieder. Ja, was heisst denn das, das Gefühl wirklich zu spüren? Mhm. Und es eben nicht einfach nur drüber zu reden. Mhm. Und das kann mir gar nicht so einfach sein weil man es einfach nicht anders kennt. Man ist, ja, man ist seit vielen Jahren mit einem gewissen Muster unterwegs. Und was, was kann da helfen, dass man Gefühl wirklich auch wieder
1: mehr spüren kann?
0: Ich denke grundsätzlich mal, wie auf den Körper schauen, weil der Körper, also die Gedanken sind grundsätzlich auch mehr mit dem Kopf zu tun und Gefühl finden auch mit Körper, sehr viel körperlicher Beteiligung statt. Und das ist einmal gut, bei den Kindern zu schauen. Das Kind, das richtig hässig ist, das, das mobilisiert viel Kraft, das schmeißt irgendwelches Zeug um, das können Impulse. und bei Trauer, oder können Tränen, ist, ist eher etwas, bisschen so, ja, etwas lösendes, was ich so wie eben auch, wo man wieder ruhiger werden kann. Und das heisst, das primäre Erleben, das die Kinder haben, das haben wir eigentlich in uns auch noch. Und dass man wieder, nicht, dass man das wir alle allem muss Oder viele Leute sagen auch, ich, ich kann gar nicht mehr rennen. Oder ist eh wieder nicht mehr, rennen, nicht mehr Aber dass man wieder, wieder versucht zu schauen, hey, wo im Körper spüre ich, dass ich jetzt hässig bin. Oder, Und dass ich das echt da ist? Wenn mhm. man es echt nicht mehr gespürt. Also, entweder also, wenn man sehr erschöpft ist, kann es sein, dass, dass man wie, dass es das alles abgefahren ist. dass es aus Erschöpfung ist man wie einfach, wie leer. Mhm. Oder es kann auch sein, dass man sich einfach gut distanziert. Oder dass man so fest im Kopf ist, mhm. dass man gar nicht merkt, hey, eigentlich bin ich angespannt, weil eigentlich, unter und unter bin ich hässig, oder, mhm. eigentlich habe ich ein im Hals. Also, dass der Körper oft auch ein Signal schon meldet, aber weil wir es so gelernt haben, einfach im Kopf zu sein, dass wir es dann gar nicht mehr so wahrnehmen. Mhm. Dann würde ich zurückkommen, um das wahrnehmen. Und, und, und wie, also, kannst du das konkret,
1: was machst du da nachher, um Menschen Anleiten, drinnen wirklich den Körper oder
0: die körperlichen Symptome besser wahrzunehmen? Ist, ist unterschiedlich. Oft hat der Körper als erstes wie eine Anspannung im, im Sinn von, hey, da ist ein Gefühl unten dran. Oder ein Beispiel vom Kloß beim Hals oder eng in der Brust ist wie, ist eigentlich ein Angstzeichen im Körper. Mhm. Und dass Leute können merken, okay, eigentlich ist, oder eigentlich bin ich hässig und, und angespannt. Mhm. Aber dass sie, dass sie können merken, hey, wenn ich, wenn ich gedrau anschauen, eigentlich spüre ich wie einen Impuls, der will auf den Tisch hauen oder, hm, würde laut werden. Und dann äh, kann sie bei der Praxis auf den Tisch, oder wie? Nicht einmal, es oft schon, dass sie sich sich vorstellen, dass sie es für sich spüren mm -hmm. können. Mm -hmm. meine, meine, meine Füße die würde ich jetzt gerne. Mm -hmm. Oder ich, ich würde jetzt, ich könnte rennen, auch wenn ich es nicht, gar nicht ganz mache, aber wie dem ein bisschen mehr Raum geben, auch schon nur in der Vorstellung hilft, um es mehr zu spüren. Und interessanterweise entspannt sich dann wieder der Körper. Es gibt dann wieder eine, äh, eine Entspannung im Körper, weil wie, wie mehr von Gefühl Platz bekommen mm -hmm. Der Gasthof Sonnenbad mit seiner einmaligen Lage im Grünen ist ein absoluter Keimtipp. Ein romantisches Wochenende zu Zweite, ein Seminar, wo man auch kulinarisch verwöhnt wird oder ein grosses Fest im wunderschönen Garten und im Landenbergsaal. Auf jeden Fall ein Genuss. Sonnenbad.ch
1: Der dritte Teil ist eben das Verhalten. Wir haben jetzt von Gefühlen mehr von Gedanken gesprochen, jetzt kommen wir auf das Verhalten. Kommen wir wieder zurück so zu dem dysregulierten Verhalten. Also Verhalten, das nicht aus einem gesunden Umgang mit den Gefühlen, den Gedanken resultiert, ähm, Da gibt es so wie die drei Formen, die man davor hat. Freeze, Fight und Flight. Kannst du uns dort ein bisschen in das rein? Also so Das Freeze ist so wie das Erstarren, oder? dass man wie körperlich auch emotional erstarrt. Und ein Verhalten zeigt,
0: wo, wo man wie gar nicht mehr drinnen ablesen kann. Wie würdest mhm. du das beschreiben? Oder die, die Reaktionsmuster werden ja wie beschrieben in einer Betreuungssituation. Also in einer irgendwie Überforderungssituation. Konfliktsituation im heutigen Kontext. Mhm. Und dort das, das sind so ähm, biologische Reaktionen, die eigentlich auf eine körperliche Betreuung ursprünglich dafür gedacht waren. Oder mhm. dass, wenn äh, ein Eisbär kommt... Dass Dann wäre ich ein Richtig, das ist <lacht> Dass ich überlegen was macht jetzt mehr Sinn. Kämpfe, sterren oder davorrennen. Ja. Ähm, und das Ding ist, wir Menschen die Reaktionen immer noch gleich in uns. Die, die sind wirklich vorprogrammiert. Und das ist so ein bisschen... Es ist nicht... Also der Körper reagiert in einer gewissen Art und Weise. Und ich denke, das sind nur punktuelle Situationen. Das ist nicht etwas, wo man, 15 Mal am Tag. Ein Dur oder der Durchzustand ist. Durchzustand ist, genau. Ja, und, und da denke ich, ist es gut, sich wie auch ein bisschen zu kennen oder zu wissen, hey, was ist meine Tendenz? Tendenz. Gibt's, zu reagieren, gibt's eine oder? Tendenz, wo man so ein bisschen, ja. Entweder eher zu freeze, eher zu fight oder eher zu fret. Oder er eher, wenn irgendwie jemand, wenn jemand mit Kritik kommt, zum Beispiel. er Stari gerade kann gar nicht mehr sagen. Mhm. Oder er ich raus, oder, springen gerade an, also werball meine jetzt, <lacht> mhm. um grad gerade attackieren, zum dort, also ich sage immer, solange es nicht, man muss ja wie merken, hey, etwas stört dem um wir etwas können verändern zu mhm. können. Solange das Verhalten nicht stört und man keine Probleme macht. Genau, kann es kann braucht auch einen
1: grossen Leidensdruck, oder? vielleicht das vorhin, was du hast gesehen, mit der Wut, das, wo ein Leidensdruck oder eine Wut oder eine Frust, wo dann auch eine Kraft generiert, um das Verhalten mhm. wirklich, zu verändern. Es
0: ändern, genau. mhm. Und das andere, der andere Teil oder vor Verhalten ist, ist, alles, was so, ist so viel unspektakulärer, aber so das, das Alltägliche, die Gewohnheiten und so, wo, wo auch nicht, also wir Verhalten sind nicht automatisch gesund und wahnsinnig äh, gut für uns selber. Also, das Beispiel, dass man fast alle irgendwie im Zug abhocken und den Nattel für den nehmen. Das ist jetzt, könnte man jetzt untersuchen, <lacht> ob das, ähm, jeder bewusst macht und findet, hey, das tun wir jetzt richtig gut, ich würde unbedingt schauen, wer, was habe ich jetzt für News. Oder ob es einfach wie ein unbewusstes Ding ist, weil es tut ein paar Minusmittel, gibt eine oh, eine gewohnt. Irgendwie. Und dann mache ich es einfach, aber es würde man vielleicht besser durch eben kurz gespürt, hey, wie geht es mir? Ein bisschen und mhm. dann hat man eine kurze Pause für sich gehabt. Also so die, die automatisierten Verhalten, die allenfalls auch nicht, also wo echt kann dass es AMT vielleicht gar nicht so gut tun, aber man es gar nicht so auf dem Schirm hat.
1: Mhm. Wie kann es denn gelingen, die, eine gesunde, gute Selbstregulation? Wie sieht denn das überhaupt aus? Kannst du uns das Bild zeichnen?
0: Also ein Beispiel, wenn wir Gefühle nehmen jetzt, kann man wie sagen, Grundsätzlich Gefühl, dass man die mal einfach wertfrei wohnen, kann. Dass man das versucht zu üben. Sagen, hey, okay, egal was ich spüre, ich versuche mal zu schauen, was ist es überhaupt. Weil das ist nicht immer gerade so, zack eindeutig klar. Und dass das wir versuchen, möglichst wertfrei, wie aus einer neutralen Position, so, also, so wie wohlwollend neugierig mit sich. Was mhm. passiert jetzt gerade in mir? Mhm. Und dann, äh, ähm, wenn man dann mal weiss, okay, was passiert in mir, kann man fast schauen, hey, gibt es ein Gefühl, wo eigentlich mehr Platz möchte oder ist man jetzt gerade zum Grennen, wenn man etwas traurig macht, dann mal jedenfalls ein bisschen rumgehen ist Kein Gefühl bleibt ewig oder es sind so wie Wellen, jedes Gefühl geht auch wieder, dass man merkt, okay, jetzt muss man eigentlich nicht mega Angst machen, es ist okay. Und dann das Zweite ist wie im Zusammenhang mit dem Verhalten, dass man überlegt, okay, ich habe das Gefühl, was heisst das jetzt? Bezogen mhm. auf meine Situation, mein Verhalten. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ich mhm. weiß nicht, dass man immer etwas damit machen muss, aber manchmal kann es sinnvoll sein.
1: Und es geht ja auch falsche Vorstellung. Also ich habe jetzt eher so, mit mir dreht lang so die Vorstellung, wenn ich, das selbst, wenn, wenn ich das mal arbeite, mich selber gut zu regulieren, dann bin ich dann immer emotional ausgeglichen, dann bin ich ruhig, dann ähm, bin ich fast ein emotionslos so emotionslos. Scheintot. Souverän. Oder? Belastbar. Mhm. Alles kann zu mir kommen und ich kann alles handeln. Ich kann alles, äh, meistern.
0: Mhm. Und das hast du, das wirst du Ja, genau. Das ist ja. so ein
1: Ideal. wo ich auch empfinde, das ist ein bisschen da, oder? So, das wäre so gut, wenn man dort herkommt. Ist aber nicht wirklich eine gesunde Selbstregulation.
0: Also, es dürfen für mich jetzt eher, noch einfach viel sich distanzieren und, gar nicht so an als Ja, also mittlerweile denke
1: ich auch anders <lacht> drüber. <lacht> mittlerweile denke ich anders <lacht> drüber. Ja. Aber ich denke schon, dass in vielen Köpfen die Vorstellung ist, oder? Selbstregulation heisst eben nachher, dass man immer ein bisschen ruhig ist, dass man souverän ist, dass man alles kann handeln kann, aber es das heisst es eben nicht. Das heisst eben, dass alle Gefühle da sind, die Guten und die Schlechten. Also, ein reguliertes Leben heisst mehr Wut vielleicht, mehr Frust, mehr auch negative Gefühle. Genauso wie die Gute. Ja.
0: Oder grundsätzlich kommt es immer ja drauf an, hey, was möchte man für sich. Es kann ja sein, dass, dass jemand, der wenig Gefühl spürt, dass, dass es das für den okay ist. Dass er auch findet, hey, das stört mich gar nicht und ich brauche ja nichts anderes. Mhm. Und dass aus seinem Empfinden eine gute Selbstregulation ist. Mhm. Und jetzt, im Fall von dir, hast du gemerkt, okay, das ist mir ein zu, also, es ist mir echt nicht möglich, weil ich halt ein ziemlich emotionsgeladene okay. <lacht> Mensch bin. Okay. Und dann hast du gemerkt, hey, eigentlich ist es okay, mehr Gefühle für mich zu spüren. Mhm. Und dass es auch okay sein kann, dass, wenn andere das ringsum mitbekommen dürfen. Mhm. Das ist auch noch so ein Punkt, oder? Das eine ist, was man für sich selber spürt, wie viel man für sich selber Emotionen zulässt, oder kann zulassen. Und das andere ist dann, wie viel tut man das nach aussen transportieren mhm. und, und ich denke, auch dort, oder? Wenn man nicht den Leidensdruck hat, für wie man so und so unterwegs ist, dann ist das okay. Es ist dann auch, wenn man merkt, hey, nein, aber das ist mir irgendwie ein bisschen, irgendwie ein bisschen zu neutral. Oder dass es eine Lichter ist, zu merken, hey, ich bin vielleicht ein emotionaler Mensch, aber das ist ja eigentlich auch okay.
1: Ja, weil es, es liegen ja alle Gefühle daran, nicht nur die negativen, sondern auch die guten. Oder vielleicht merkt man auch, hey, eben, es ist nicht mehr viel Freude da, es ist nicht mehr, nicht mehr viel Begeisterungsfähigkeit ja. da in meinem Leben und kommt vielleicht über die Schiene und merkt, ah,
0: ich glaube, ich muss ein bisschen besser lernen, mit allgemeinem Gefühl umgehen. Schafft so, oder? oder was die Leute auch beschreiben, ist wie so ein allgemeiner Verstärker oder Dimmer. Man kann leider nicht sagen, das Gefühl nehme ich voll, 100 Prozent, genau. voneinander geht, es ist Das ist auch mhm. ein bisschen alles oder nichts. Also mehr Freude heisst auch ein bisschen mehr Wut im Leben. Ja,
1: könnte man so sagen. Was hilft dabei? Also, wenn ich starke Gefühl habe, hartnäckige Gedanken oder Verhaltensmuster, wo ich merke, ach, das möchte ich aufbrechen.
0: Was gibt es für Strategien? Also oft hat man so ein bisschen, eher ein bisschen destruktive, also vor allem auch Gedanken oder Überziehungen in sich, wo man merkt, die tun mir nicht wirklich gut. Kannst du ein Beispiel machen? Zum Beispiel, wenn ich einen Streit hatte mit einer Freundin oder mit meinem Mann und dann tue ich mich nachher immer selber abwerten also finde ich immer ja ich habe es halt zu wenig gut gemacht Ja, logisch, es ist ja ich habe es nicht anders verdienen das sind sehr destruktive, selbstdestruktive Gedankeninhalt mhm. und das das ist wie auch das kann wie recht schnell also kann sein dass man das also die Funktion von dem ist oder dass es wie Ärger abwertet weil dann muss ich nicht, nicht spüren, hey, mein Mann hat mich vielleicht hässlich gemacht. Oder mit dem, was meine Freundin gesagt hat, bin ich echt nicht einverstanden. Weil dann nehme ich wie alles auf mich. Mhm. Und das ist wie, die, oder für unsere Seele ist es eigentlich recht belastend, wenn sie dann immer zu so immer ah, ist nicht gut so, wie du bist. Es ist falsch gemacht und bist ein bisschen falsch. Mhm. Und das ist eigentlich dann wie es Leiden, das man mit uns umtragen, wo man uns aber vielleicht gar nicht so bewusst ist, wenn wir es einfach gewöhnt sind. Und dort kann es dann wie hilfreich sein, zu merken, hey, um das wie und sagen, hey, was ist eigentlich, was war mein erstes Gefühl? Gewesen? Also, es ist nicht gewesen, ja, ich bin, ich bin verkehrt, sondern das erste Gefühl ist hey, du nervst mich gerade mit, mit dem, was du sagst. Und das ist für viele schon wie, kann sehr erlösend sein, zu merken, aha, okay. Aber das braucht ja, das braucht eine riesen Kompetenz, oder? Also, es braucht
1: Raum und Wahrnehmung. Also, es braucht Richtig. auch Zeit. Also, das, die Reaktion, die kommt dann nachher meistens nicht so aus dem ersten Moment raus.
0: Nein, das ist wie, also das ist, mehr, also das ist auch Arbeit, wo man in der Therapie macht, um das wie nochmal, okay, die Situation nochmal ruhig durchzugehen, was ist nach was gekommen, und, und wo oft nicht so einfach ist, dasselbe zu machen, weil man Sachen so gewöhnt ist, dass man gar keine Alternativen sieht, gar nicht auf die Idee kommt, zu schauen, hey, was ist mein Gefühl gesehen nach aussen, zum Beispiel. Mhm. Ähm, und, und ich denke, für Situationen, also wenn man wie merkt, es ist einem, also die Sachen, die man wie mehr selber machen kann, wenn man merkt, hey, Situationen ist mir zu viel, oder es ist weil wow, ich, kann gar gar nicht mehr klar denken. Ist sicher gut, dass man sich, wenn es möglich ist, so kurz draus nimmt, zum mhm. kurz durchschnaufen, weil, weil wenn es viel Reiz ist von außen und, und, dann ist man wirklich nicht so, so mhm. gut Entscheidungen fähig, tatsächlich. Mhm. Das ist völlig normal, dass das so ist. Oder, dass man schaut, okay, ich, das finde ich auch noch eine hilfreiche Strategie, dass man wie sagt, ich merke jetzt gerade, es macht mich auch mega hässig. Okay, meine Gefühle stelle ich auf die Seite, ich schaue jetzt schnell, also, wird vielleicht ein bewusst, emotionslos, zum zu sagen, wir regeln jetzt die Situation, um gerade zum Beispiel mit dem Kind, mhm. dass niemandem etwas passiert, dass alle das so überleben.
1: Halt. Genau.
0: Und um meine Gefühle kümmere ich mich später. Mhm. Weil alles gleichzeitig ist, ist oft eine Überforderung.
1: Mhm. Was ja rein biologisch kann helfen kann, ist, auch wirklich bewusste Pausen schieben zwischen Reiz und Reaktion. Und mhm. ich merke, oh, das löst viel mehr aus. Wenn ich jetzt einfach reagieren sofort, dann, ja, kommt eben mein alte Verhaltensmuster, mhm. oder es kommen überbordende Gefühle. Und dort, habe ich mal gelesen, gibt es so eine Zeitspanne von 20 Minuten, die der Körper eigentlich braucht, für so eine grosse Aufregung zu verarbeiten, um wieder ein bisschen in eine Ruhe zu finden
0: mhm.
1: du das auch empfehlen? So also, wie, oder wie, wie kann das gelingen, eine so eine Pause einzuführen zwischen Reiz,
0: was triggert mich oder was löst etwas in mir aus und wie reagiere mhm. ich? Ich denke, ja, ist sicher gut. das ist jetzt ein Beispiel, was um starke Gefühl geht. Nicht das Beispiel von ah, ich spüre nichts, weil dann genau. kannst du 20 Minuten Zeit nehmen und passiert was also ich. Also mal, dann kannst du dich mit befassen. Hey, was was spüre ich eigentlich? Das ist vielleicht für, für beide Seiten sinnvoll. Aber wenn so starke Emotionen da sind, ist, ist oft, dass man, oder das Verhalten wird dann impulsiv kommen, wie du gesagt hast. Und wenn man dort ein Zeit einbaut kann man, kann man kurz überlegen, okay, ich kann das Gefühl für sich selber regulieren und hat die Chance zu überlegen, hey, wie wollen wir jetzt verhalten? Mhm. Dann kommt es nicht gleich impulsiv raus und das ist ja oft auch das, was dann hilfreich ist, oder? Weil das, was man impulsiv vielleicht zeigt, wenn man hässig ist oder so, du, dem was ich dann leid. Aber
1: das ist ja eine grosse Herausforderung,
0: geht In dem Moment, nachher wirklich.
1: Sehr. Sehr. Und was kann einem dort helfen, um wirklich diesen Moment zu verwünschen, um zu sagen,
0: so, jetzt gar nicht raus. Mhm. Ich bin völlig bei dir, dass es, dass es schwierig ist, weil Situationen gehen sehr schnell, mm -hmm. laufen sehr schnell ab. Ähm, ich, ich glaube, wenn man wie merkt, oder so ein bisschen merkt, hey, jetzt wird die angespannt zum Beispiel, oder jetzt wird die gereizt, oder jetzt, so, also das ist wie ein bisschen der innere Dampfkochtopf ist wie schon relativ hoch, oder, jetzt könnte ich dann gerade rennen. Wenn man das, die Anzeichen kann warnen, dann, ich denke, ich hätte mir schon da halben Match gewonnen. Weil dann hat mir schon gemerkt, hey, im Moment, ich bin ja irgendwie innerlich am Steigen, oder es ist mir etwas am Aufgekommen. Und, und dort dann wie, ich, ich, glaube, es ist oft das Problem, dass wir es nicht merken. Nicht, dass man nicht, ich würde rausnehmen können, aber dass man gar nicht merkt was passiert, und schon zack, ist alles draussen, so so. Das, dass wir die Vorzeichen eigentlich gar nicht so wahrnehmen. Genau. Also, oft gibt es Anzeichen, wo, wo wir vielleicht, wo Mhm. Und das, dass, man, dass man lernen kann, die auf zu spüren. Und nicht erst dann, eben, wenn man schon laut ist und mhm. ausruft oder wenn schon Tränen überschließen, wenn man das nicht will, in einer Situation will.
1: Mhm. Vielleicht wäre es hilfreich, wenn wir noch ein paar konkrete Beispiele würden bringen würden, mhm. um das ein bisschen veranschaulichen, wie das im Alltag könnte aussehen könnte. Ähm, ein Beispiel bringe ich so, so, ein aus meiner autobiografischen Geschichte, wo ich wirklich viel gelernt habe, was es heisst. Selbstregulation. Und das war ein, ein schwieriger Moment in meiner eigenen Geschichte, wo ich eine Felgeburt hatte und ziemlich schnell wieder schwanger geworden bin. Und gemerkt habe, dass ich so viel widersprüchliche Gefühle auch in mir Oder wenn ich mich gefreut habe über das neue Baby, habe ich nicht schlechtes Gewissen gehabt, gegenüber dem, wo ich das Gefühl hatte, ja, ich kann mich doch jetzt nicht freuen, weil da ist ja erst gerade gegangen und das, das muss man doch betrauern irgendwie. Und gleichzeitig, wenn ich getrauert habe, hatte ich wie schlechtes Gewissen gegenüber dem Neuen, weil ich dachte, oh nein, was macht die Trauer mit dem Baby? Oder? Und dort hat mir meine Hebamme so einen guten Ratschlag gegeben, der mir wirklich bis heute in meiner Selbstregulation extrem hilft, so dass hey, das Baby, das gegangen ist, das verdient euch in Trauer, und das Baby, das neu kommt, das verdient euch die Freude. Und manchmal ist es das mehr und manchmal ist es mhm. das mehr. Also so das oder das Trennen oder von was was kommt jetzt von was und das gleichzeitig können aushalten. Mhm.
0: Also, also jetzt in der Logik von den Gefühlen besetzt ist schon wie ich habe das Gefühl und ich habe das Gefühl Trauer und Freude gleichzeitig und dass aber beides okay ist. Also nicht also das eine darf nicht sein. Das ist eine Bewertung. Hey, das darf nicht sein wegen dem, oder mhm. umgekehrt. Und in dem Moment, wo wir oft eben Bewertung rausnehmen, oder versuchen, ein von dem zu distanzieren, von was jetzt darf sein und was wir das Gefühl haben und so, dann wird es entspannter, weil dann kann das Gefühl einfach sein, geht dann, wieder, mhm. und oft sind wir dann ruhiger nachher. Und auch die Verknüpfung rausnehmen, oder? Jetzt ja. Die Trauer hat nichts
1: mit dem neuen Baby zu tun, mhm. und die Freude hat nichts mit dem Baby, das gegangen ist, zu tun, sondern
0: eben die Sachen auch zu lösen. Mhm. oder die, die Gefühle sind oft die interessiert wahnsinnig äh, herzlich wenig, was äh, der Kopf dazu denkt mhm. ob jetzt Begründung oder so, oder so. Also die Gefühl sind einfach da, wenn gespürt werden nachher gehen sie wieder mhm. und das finde ich wie noch hilfreich dass man gar nicht so viel darüber nachdenken auch oder wenn man nicht weiss was mich jetzt gerade traurig macht oder was mich jetzt gerade freut also die Freude spüre ich noch eher aber es gibt oft, dass Leute sagen es macht mich traurig oder so und ich weiss es gar nicht so dass man es gar nicht muss verstehen. Nein, sehr oft kommt dann im Verlauf, wenn man das Gefühl ein bisschen mehr gespürt kann man es oft gleich irgendwie ein bisschen verorten, mm -hmm. nicht immer. Aber es, manchmal ist es auch gar nicht so, oder? Man muss manchmal gar nicht so viel wissen, wie der Kopf vielleicht einem suggeriert.
1: Mm -hmm. Aber jetzt in dem Beispiel
0: hat mir jetzt das wissen, wie Coiffe das Gefühl zuzulassen. Richtig. Also, also habe ich über den Verstand ja, können wie Es kann Gefühle. beides sein, oder? Aber, ja. es, aber es vorher ist auch, oder ist wie der Verstand kann es so verknüpfen, dass das Gefühl wie blockiert sind. Mhm. Genau, je nachdem, ja kann sich wie etwas Neues auch eine neue Tätigung, eine neue Interpretation von Gefühlen kann, dann hilfreich sein. Mhm.
1: Hast du ein aktuelles Beispiel aus deinem eigenen Leben? Oder wir können so anonymisieren von einer gelungenen Selbstregulierung. Oder
0: sagst du, Yes, das, da ist mir etwas gelungen. Ja, ich weiß ich bin im Alltag wenn irgendwie am Morgen, oh, das stehen alle auf, alle müssen aus dem Haus, alle an einem anderen Ort, dann bin ich oft gestresst, weil ich mich ah, für, für alles verantwortlich fühle. Und ich will dann auch irgendwie der möglichst viel erledigen. Das gibt mir einen mega Stress, oder? Weil die Zeit ist einfach, es ist zu wenig Zeit für was ich machen Und das mache ich schon lange so und bei mir jeden Morgen, was was wo so ist, wenn ich merke, okay, das, eigentlich fängt's nicht, oder? Ich bin dann gereizt und am halben ich habe schon das Gefühl, eigentlich wow, könnte schon zwölf sein. Dann habe ich das irgendwie erkannt und gemerkt, okay, gut, also, dann könnte ich es ja mal versuchen, anders zu machen. Okay, ich akzeptiere, ich, ich, ich mache jetzt das nicht alles, ich nehme das in Kauf, dass es völlig chaotisch ausgesehen Ja, noch ist halt so, dass Kind die, äh, die verlöcherten Hosen anhaben. Ja, noch ist mhm. auch so. Und mein Mann vielleicht spät aus dem Haus geht, nicht mein Problem. Oder? Dass ja. ich alles ein bisschen entspannt in meiner eigenen Bewertung. Und dann habe ich gemerkt, hey, super, es entspannt mich ich kann ein mehr sein, ich habe sogar irgendwie noch einen lustigen Moment mit dem Kind und es geht allen besser.
1: Das heisst, wenn wir am Morgen bei euch in die Wohnung kommen nachdem alle das Haus verlassen haben, ist das ein riesen Chaos. Also wahrscheinlich sieht es das ist einfach okay. aus wie in einem anderen Haushalt
0: auch. Wahrscheinlich. <lacht> also ich glaube, es ist einfach normal, dass man es eben nicht, oder sagen wir es so, dass es wahrscheinlich viele noch entspannt, wenn man es einfach sein lässt mhm. und es eben nicht reicht, zum alles noch aufräumen. Also in nehme so.
1: Zusammenfassend, so das erste Fazit mit Selbstregulation bedeutet eben warnen, die guten wie die schlechten Sachen Raum schaffen, um sie zu spüren und gehen bis sie wieder weggehen. Sie kommen in Wellen und gehen auch wieder mhm. in Wellen. Ähm, die Gefühle vor allem, die Gedanken kann man auch unterbinden, man kann sie ordnen, man kann sie auch mal wegschicken. Es sind viele Gedanken, die gar nicht der Realität entsprechen. Mhm. Und das Verhalten kann man durchaus steuern. Einerseits Gewohnheiten, also mit neuen Gewohnheiten schaffen. Und andererseits eben auch in den Stressmomenten, wo es einfach das mhm. rauskommt, was ganz tief drinnen ja. abgespeichert ist. Jetzt, wenn es aber mehr und mehr klingt, dann hat es ja auch Auswirkungen. Dann sieht mein Leben auch ein bisschen anders aus. Und meine Beziehungen sehen auch ein bisschen anders aus. Es hat Auswirkungen auf meine Beziehungen. Was hat es für Auswirkungen in meinem Alltag? Oder was kann es für Auswirkungen haben?
0: Mhm oder wenn wir davon reden, Gefühl wortenet, dann gerade jetzt das Beispiel von 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 Wut oder von Ärger, also nur ein hey, ich bin irgendwie mit dem nicht so einverstanden, ist ja wie eine Botschaft, die eigentlich impliziert, dass man etwas damit machen kann machen, nicht dass man muss, aber wenn man das merkt und sich genau gleich immer wieder in der gleichen Situation befindet und nichts damit macht, dann, also ist wirklich eine Funktion vom Gefühl, wo ein bisschen mhm. äh, nicht dann so bringt zum es Tragen kommt.
1: Viel das viel überhaupt zu spüren. Ja, richtig.
0: Wenn, man richtig. Nachher, wenn es nachher keine Auswirkungen hat. Oder? Genau. Und das heisst, oder denn, vom Moment an, wo ich merke, hey, das ist mir zu viel oder das stört mich, tut mir das im Idealfall sich zum Beispiel mehr abgrenzen. Und in dem Moment, wo ich, wo ich zu etwas im Nein sage, was ich vorher vielleicht immer gemacht habe oder wo, wo klar war für alle, das übernehme, dann kann es sein, dass ich mehr dass es mehr Spannungen gibt im Aussen oder dass es zu Konflikt führen kann. Also weil du mehr sagst, hey, das kann ich jetzt nicht auch noch machen, wenn jemand dich fragt oder... Genau. Und vorher habe ich eben... Das, also dass man dann Konflikt bekommt, das merkt man, oder? Und man vermeiden will vermeiden. So ein unbewussten Tag, sagt mir vielleicht eher nichts, im Friedenslieb. Aber wenn ich nichts sage, dann habe ich auch einen Konflikt, einfach innerlich. Weil mhm. ich merke, es ist mir zu viel, ich mag eigentlich nicht, ich mache es aber trotzdem. Und das heisst... Im Konflikt kommen wir nicht aus dem Weg, es ist einfach entweder innerlich, wir ganz bei uns, oder wenn wir uns mehr von uns einsetzen oder merken, jetzt ist es zu viel, ich nicht, dann ist es mehr im Aussen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es sehr abschreckend ist für viele, dass so die natürliche Reaktion ist, ja, lieber innerlich als äußerlich der Konflikt. Gibt es ja, ja auch positive Aspekte? Jetzt es für Beziehungen gegen Wenn man den Aussen. Konflikt...
0: Rausdenken. Wenn man mehr
1: wahrnimmt, wenn man die, die, die Gefühle dann auch mehr kommuniziert, wenn man sich vielleicht den Konflikten mehr stellt. Ja. ja.
0: Also, es ist vielleicht es ein paradox, aber eigentlich, wenn ich, wenn ich mehr in Konflikt gehe, also, wir reden jetzt von einer konstruktiven Konfliktkommunikation. Ja. Wenn ich einen Konflikt konstruktiv ansprechen kann und, und bewältigen mit jemandem, dann gibt es eigentlich wieder mehr Nähe und Verbundenheit in der Beziehung. Und wenn ich einfach nichts sage, immer schweige, obwohl es für mich nicht stimmt. Mhm. dann gibt es automatisch, unweigerlich gibt's eine Distanz drin. Mhm. Dann ist vielleicht, zwar, vielleicht so ein bisschen Scheinfrieden, aber eigentlich bin ich einfach distanziert, weil das hat mich gestört, und das hat mich gestört, und das stört mich immer noch. Und Oder dann kann man es wie sagen, ja, eben, jetzt ein unterordnen, sagen, ah, das nehme ich hin, und, und, und begründen, warum der andere das so und so gemacht hat, aber das ist auf die Dauer wahrscheinlich nicht wirklich gesund, weil man dann eben über eigene Grenzen mhm. eigentlich geht und selber einen hohen Preis zahlt.
1: Wie ist denn eine konstruktive
0: Konfliktkommunikation? Also, wenn es jetzt gerade um die Umsetzung geht, ist, wenn man von sich red, also ich Botschaft anstatt du tust immer, mhm. so dann sagen, hey, für mich ist schwierig, wenn und so. Also sehr von sich reden, sehr versuchen, konkrete Situationen zu benennen, oder weil immer und nie sind, sind oft schwierige Kommunikationskiller. Und auch, wir versuchen, das Gegenüber wie auch wollen es verstehen. Oder können versuchen, sich also kurz für den anderen, in andere anderen Was findet denn da? Warum ist dem das wichtig? Weil wenn ich einfach, wenn ich so fest einfach nur bei mir bin und gar nicht Wort verstehe, dann ist es schwierig, zu, um, äh, etwas konstruktiv zusammen anschauen. Und ich, ich denke, wenn man wie sich versucht, also es ist etwas, was man auch natürlich ein bisschen üben muss. Weil das kann man nicht einfach so. Oft ist auch, das, dass Leute bewusst wird hey, ich tu ja gar nicht so direkt adressieren also wenn jetzt jemand eher Konflikt ist und dann übt hey, wie kann ich das sagen dass es oft so indirekt ist oder so ausweichend und dass das aber dass einem das dann erst mit mit dem Üben bewusst wird so also merkt okay sagen hey ich bin enttäuscht oder ich bin traurig oder hässig will dass das eigentlich wie noch. also Üben, meinst du jetzt wirklich
1: mehr, Ich darf mehr laut üben. Wie, wie führe ich das Gespräch? Wie sage ich das dem Gegenüber?
0: Also, oder meinst du einfach, sich mehr so Situationen aussetzen? Auch? Ich finde schon, dass, also, das üben für sich, also, egal, ob es laut ist oder, oder, einfach in Gedanken, Dialog in Gedanken durchgehen, finde ich ein sehr hilfreiches, äh, Mittel, weil, also das sind neue Sachen, sind neue Sätze, es ist ein neuer Inhalt, es ist, sich das, das Exponieren, um zu sagen, ich finde jetzt so und so. Das ist, je mehr man das übt, desto einfacher wird es, wie bei anderen Sachen ja auch. Und das mhm. heisst, wenn man es für sich übt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es verfügbarer ist in einer schwierigen Situation. Mhm. Oder dass man auch kann sagen kann, hey, können wir nochmal auf das zurückkommen. Es also ist nicht, dass man es im Moment selber muss ansprechen muss, wenn man da verpasst hat, dann ist es durch. Man kann ja auf Sachen zurückkommen. Nochmal. Und das beinhaltet
1: also nicht nur, mehr, dass ich das deponieren, was ich sagen will, oder von mir aus, sondern du, du hast gesagt, es ist auch wichtig zuzulassen auch wirklich zu verstehen, was mein Gegenüber denkt und empfindet. Und das wiederum braucht ja aber auch recht viel Raum. Oder? Das muss ich ja auch haben und regulieren können. Wie kann ich mich mhm. auf das vorbereiten?
0: Oder wenn man jetzt mit einem Konflikt hat, der wo wo einem nicht fremd ist, dann kann man ja so ein bisschen manchmal annehmen, wie er reagieren also, man weiss ja wahrscheinlich von eben der besten Freundin oder vom Mann oder von der Ehefrau. Hey, in dem Moment wird sie ja wahrscheinlich hässlich oder von der Brühe oder so. Und wenn man sich das auch schon so ein bisschen wie innerlich mit dem befasst hat, dann ist es nicht ganz so überraschend. Mhm. Und grundsätzlich. Ich kann auch schon überlegen, was mache ich denn auch mit dem so? Zum Beispiel, ja. Also nicht, dass man jetzt alles muss mega durchdenken und 100 Varianten, <lacht> das meine ich nicht. Dann <lacht> werden wir wieder dort beim Überdenken. Ja, genau. Aber wie so ein bisschen, einfach wie, ja, wenn man will, das ein bisschen antizipieren, was könnte mm -hmm. kommen, oder gerade wenn einem Sachen auch Angst machen, Reaktionen, das ein bisschen durchkommen, merkt man meistens, okay, so schlimm, wissen es mm -hmm. wahrscheinlich nicht. Und was immer auch gut ist, oder möchtest versuchen, gleich zu schnaufen, äh, spüren, wie so ein gut im Körper bleiben, man kann auch, sich eine Pause nehmen, wenn man merkt, dass von davon eskalieren, kann man sagen, hey, Moment, komm, mach eine fünf Minuten Pause. Ist ein Kopf verlüften, dann ist mhm. alle Emotionen wieder ein unten und mhm. <lacht> nochmal alle Anlauf so. Und gleichzeitig muss es wie selber auch jeder für
1: sich herausfinden, oder? Genau. Wie viel, Wie viel liegt die drunter in Situation, wie viel möchte ich wirklich verändern, was ist mir wirklich wert?
0: Ja. und auch also wie sehr man Konflikt kann und möchte austragen, das ist auch individuell. Es gibt Menschen, die von Natur aus Konfliktfreudiger sind, die das vielleicht auch gerne machen und oder? Und andere sagen, oh nein, ja nicht, das ist mega Stress. Mhm. Vielleicht auch biografisch prägt, wo, also beide Sachen. Und wo man dann wie das eher nicht so macht. Und so, auch dort wieder, oder solange man nicht darunter leidet, ist, ist das völlig okay. Ich denke, es ist dort wichtig, anzuschauen, wenn man merkt, hey, das, das, also jetzt am Beispiel von jemandem, wo konfliktfreudig ist, hey, habe ich habe immer Streit mit allen. <lacht> Und kann ich immer nach äh, einem halben Jahr muss ich die Arbeitsstelle wechseln, weil man so konfliktfreudig <lacht> ist. Oder dann ist vielleicht der Moment, wo man z.B. Dann möchte. Zum Beispiel. Mhm. Oder eben jemand, der irgendwie erschöpft ist, weil er immer alles auch noch macht. Und merkt, nein, so geht es irgendwie auch nicht.
1: Mhm. Danke vielmals. Ich nehme vieles mit. Ich nehme mit, das Gefühl, absolut berechtigt zu sein. Das Gefühl möchte gespürt werden. Mhm. Dass Gedanken dürfen eingeordnet werden dürfen, habe ich schon vorhin gesagt. Gehabt. Und dass sich mein Verhalten kann verändern kann, ins Positive. Danke vielmals, Stefanie Grolimund. Merci, dir, Das ist etwas, das ich mir gut merke. Es ist bei Gefühl und bei Gedanken genau umgekehrt. Den Gefühl können wir mehr Raum lassen, sie wirklich spüren und durchleben. Aber die Gedanken brauchen eher weniger Raum. Sie werden vom Hirn nonstop gemacht, ob sinnvoll oder nicht. Und zu einer gesunden Selbstregulation gehört es eben, die Gedanken zu sortieren und einzuschränken. Mehr Raum für Gefühle, weniger Raum für Gedanken. Also. Und aus dem heraus kann ich mir bewusster so verhalten, wie ich es wirklich
0: möchte. Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RFM in der Schweiz.